0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Wir schreiben das Jahr 381 nach Christus. Und diese ersten Jahrhunderte der Kirche waren davon geprägt, dass die wichtigsten theologischen Grundfragen in der Kirche diskutiert wurden und dass man das miteinander erarbeitet hat. All diese Dinge, die wir heute in der Theologie, auch in unserem ja, Glauben, als ja, selbstverständlich voraussetzen und was uns allen irgendwie klar ist. Und dazu gehört unter anderem auch die Frage nach dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, mit dem wir uns ja heute beschäftigen, weil wir heute Pfingstfest feiern, und da gibt es also nun dieses Datum oder dieses Jahr, was also dort eine besondere Rolle spielt. Nämlich im vierten Jahrhundert wurden dazu heiße theologische Debatten geführt. Und sie gipfelten letztendlich und kamen zum Höhepunkt im Konzil von Konstantinopel 381. Und als wäre diese ganze Debatte nicht schon dramatisch genug gewesen, ja, man muss als Hintergrund vielleicht wissen, dass in dieser Zeit es tatsächlich zu tumultartigen Aufständen kam über diese theologischen Fragen. So wird berichtet, dass in Antiochia stadtweit also ein Aufstand da war, der also dann vom Kaiser, ja, wo er einschreiten musste, um das dann entsprechend zu regeln. Und als wenn das nicht schon genug war, so stellte man dann auch fest, als man da zusammenkam in Konstantinopel zu diesem Konzil, dann verstarb der vorsitzende Bischof wenige Tage nach dem Beginn dieser Zusammenkunft. Wie dramatisch. Doch in dem Zeitraum von Mai bis Juli 381 tagten dann die verbleibenden 150 Bischöfe und kamen am Ende zu einem Bekenntnis. Das ist letztendlich die Frage der Göttlichkeit des Heiligen Geistes und damit die Frage der Dreieinigkeit beantwortet. Ergebnis war das bekannte Glaubensbekenntnis von Nicea und Konstantinopel, das heute eigentlich alle Christen gemeinsam vertreten und über, wo über den Heiligen Geist Folgendes formuliert wird. Da heißt es, wir glauben an den Heiligen Geist der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht und der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Seit dieser Zeit, ja, seit also in diesem vierten Jahrhundert, wird das Pfingstfest auch als sein eigenständig christliches Fest erwähnt. Wenn wir in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel im Vers 1 diese bekannten Verse lesen, wo es hier heißt, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder an demselben Ort versammelt. Wenn wir das hier lesen, dann müssen wir, wenn wir hier von Pfingstfest hören, nicht an das Pfingstfest denken, was wir heute feiern, sondern dann müssen wir eigentlich an das jüdische Wochenfest, das Shavuot, denken. Dieses Wochenfest war, nicht wie der Name vermuten lässt, ein eintägiges Fest. Ja, es ging also nicht eine Woche, es hieß nur so, ein Wochenfest, ein eintägiges Fest, das mit den Erstlingen der Weizenernte gefeiert wurde. Im 5. Mose 16, Vers 9, wird uns von diesem Fest berichtet und wird uns auch gesagt, wie dieses Fest denn gefeiert werden soll. Da lesen wir folgendes. Sieben Wochen nach, der Beginn, nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zur Ehre des Herrn, eures Gottes, das Wochenfest feiern. Opfert ihm, so viel ihr möchtet, je nachdem, wie reich er euch beschenkt hat. Kommt dazu wieder an den Ort, den er auserwählen wird, um dort zu wohnen. Feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest, Zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, mit euren Sklaven und Sklavinnen, mit euren levitischen Nachbarn, mit den Ausländern und den Waisen und den Witwen, die bei euch leben. Ich finde das schön, wie das formuliert wird. Hier wird also gesagt, alle sind hier miteinander versammelt. Alle kommen zusammen und dann wird hier extra betont, in großer Fröhlichkeit wird hier also miteinander gefeiert. So berichtet es auch die Apostelgeschichte. Genau das lesen wir, ja, wenn wir dort diese Überlieferungen uns anschauen. Und die frühen Christen richteten für diese Ereignisse keine eigenen Feste ein, sondern sie verstanden das eigentlich so, dass die ganzen unterschiedlichen Aspekte eine ganze Zeit des Feierns beinhaltet, nämlich insgesamt 50 Tage wurde gefeiert, von Ostern bis zu Pfingsten. Und sie nannten dieses ein einziges Fest, nämlich das sogenannte Herrenfest. Also nicht für die Herren, sondern für den Herrn. Und man feierte also diese 50 Tage lang. Ihnen war also wichtig, den frühen Christen, dass sie damit zum Ausdruck bringen, Ostern und Pfingsten gehören zusammen. Ostern beauftragt Jesus seine Jünger mit einer Aufgabe und an Pfingsten gibt er ihnen die notwendige Ausrüstung dazu, diese Aufgabe auch ausführen zu können. Und erst seit den 380er Jahren ist Pfingsten dann als ein eigenständiges Fest belegt. Und so wie wir schon in der Apostelgeschichte 2 von dieser Beschreibung lesen, hat dieses Pfingstereignis, eine sehr starke Nähe zu dem, was uns im ersten Teil der Bibel im Alten Testament berichtet wird, nämlich zu dem Bundesschluss, dem Gott mit seinem Volk in der Wüste am Sinai ja wirklich hier eingeht, wo Gott also sein Gesetz gibt und wo er einen Bund schließt mit seinem Volk Israel. Und so wie damals etwas Neues angefangen hat, so scheint es jetzt auch zu Pfingsten zu sein. Man muss sagen, es ist wie ein neues Sinai, genauso wie damals mit Naturereignissen und mit Feuer begleitet. Gott kommt und er besiegelt seinen neuen Bund mit allen Menschen. Das ist das, was Pfingsten zum Ausdruck bringt. Und so hat es Gott bereits Rund 600 Jahre vorher durch seinen Propheten Jeremia angekündigt. Dort lesen wir in Jeremia 31, Vers 33, der neue Bund, so heißt es hier, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hier wird also ausgedrückt, was dieser neue Bund, was das wäre, was Gott tut, gerade hier zu Pfingsten, was das beinhaltet. Und Jesus bezieht sich eigentlich genau auf diese Worte, wenn er dann im Johannesevangelium im 16. Kapitel mit seinen Jüngern über die Wirksamkeit des Heiligen Geistes spricht. Und wenn er dann dort sagt im 13. und 14. Vers, doch wenn der Helfer kommt... Und genau hier ist er vom Heiligen Geist die Rede, nämlich der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Und er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Hier wird uns also beschrieben, dass der Heilige Geist, dass das sein Anliegen und sein Auftrag ist, dir zu dienen, uns zu dienen, uns die Augen zu öffnen, uns in aller Tiefe begreifbar zu machen, was Jesus denn eigentlich dort für uns getan hat am Kreuz von Golgatha, was mit Tod und Auferstehung und Himmelfahrt einhergeht. Er will uns. Er will dir helfen zu verstehen, wie dieser Bund, den Gott mit uns schließt, wie der denn aussieht und was der denn beinhaltet. Und wir haben bereits in den letzten drei Sonntagen in unserer Serie Augenöffner über Dinge, die da ganz wichtig sind, gesprochen, die Jesus auch hier im 16. Kapitel thematisiert. Und Jeremia hat bereits gesagt, dass Gott unser Herz berühren will. Dass Gott also kommt und ganz tief ja, in unser Leben hineingreift. Im Hebräischen beschreibt das Wort Herz immer die ganze Persönlichkeit. Das ist also nicht nur das Organ, das sind auch nicht nur die Gefühle, sondern das sind wir als ganze Persönlichkeit mit unserer Einstellung, mit unseren Werten, mit unserem Charakter. So wie es eben hier auch betont wird bei Jeremia, dass eben unser Denken und Handeln von ihm bestimmt wird. Dass das also sich niederschlägt, das Wirken Gottes an und in unserem Leben. Dass Menschen es spüren, dass ich mit Gott in Kontakt bin. Dass sie halt merken, dass da etwas anders ist an mir. Wenn wir uns das zu Gemüte führen und wenn wir so darüber nachdenken, dann wird sehr schnell nachvollziehbar, warum die Apostel denn so einen Wert darauf gelegt haben, dass Menschen, die Jesus kennenlernen, und die also ihr Leben für ihn öffnen, dass diese Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und wir lesen davon in der Apostelgeschichte. Wir können das nicht alles lesen, aber ich würde es am liebsten euch zur Hausaufgabe mitgeben, dass ihr jetzt über die Pfingstfeiertage einfach mal die Apostelgeschichte lest. So lange ist die nicht. Und das mal auf euch wirken lasst. Und da sieht man das immer wieder, dass ihnen das also wichtig war, dass Menschen, ja, die zum Glauben kommen, mit Heiligen Geist erfüllt werden. Ich nehme mal nur ein Beispiel raus, im Apostelgeschichte 19, da wird uns davon berichtet, dass Paulus nach Ephesus kommt und dann dort auf einige Jünger trifft und dann mit ihnen ins Gespräch kommt und dann stellt er diese wichtige Frage im Vers 2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Das Dramatische ist an dieser Geschichte, dass diese Jünger, die dann gefragt werden, das verneinen. Die sagen sogar, was? Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Gar keine Ahnung gehabt. Und das war natürlich Paulus sein Stichwort. Dann redet er mit ihnen darüber, dann werden die erstmal getauft, ja, und dann betet er für sie und dann empfangen sie den Heiligen Geist, ja, fangen an zu prophezeien und in Zungen zu sprechen. Und deswegen betet, Paulus für sie, weil ihm das wichtig ist, dass sie eben mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass sie eben empfangen. Und hier sehen wir, wie sich eine Linie zieht. Gott möchte eben nicht nur, dass wir Regeln folgen und dass wir irgendwie funktionieren, sondern er möchte, dass wir in unserem Inneren, in unserem Wesen verändert werden, dass wir Kraft empfangen und dass wir Erneuerung erleben die Gott letztendlich für die ganze Schöpfung herbeiführen will, dass das sein Werk eben in uns wirklich sichtbar wird und spürbar wird. Du bist nämlich für Gott nicht nur ein Objekt, sondern du bist ein Gegenüber. Das ist so wichtig. Gott möchte mit dir und durch dich sein Werk der Wiederherstellung weiterführen. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist der uns hilft zu verstehen, der uns hilft zu begreifen, der uns wachsen lässt, der uns Sicherheit gibt in der Klarheit, wer wir denn vor Gott sind und wie Gott uns denn sieht und was wir durch Jesus in unserem Leben empfangen. Sobald da Unsicherheit da ist, macht diese Unsicherheit sich tatsächlich im ganzen Leben breit. Deswegen legt Paulus Wert darauf dass die Veränderung, die durch Jesus geschieht, eben unser Leben bestimmt. Deswegen redet er so viel darüber, weil er möchte, dass jeder einzelne Christ das begreift und das auch versteht für sein Leben. Deswegen spricht er dann zum Beispiel im Römerbrief von der Veränderung in unserem Denken und dann malt er den Gemeinden in Galatien ein neues Bild vor Augen, wenn er hier von der Frucht des Geistes schreibt. Lesen uns das mal vor, Galater 5, 22, lesen wir davon. Da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Was für ein schönes Früchtchen. Ja, was für etwas Schönes, das uns hier vor Augen gestellt wird. Und das Wörtchen, das wir hier finden, wo steht, hingegen macht deutlich, dass hier ja, ein Gegenüber aufgemacht wird, eine Gegenüberstellung da ist. Denn wenn wir in die Verse vorher hineinschauen, da merken wir, dass er direkt davor davon spricht, welche Auswirkungen denn in unserem Leben sichtbar werden, wenn wir Gott außen vor lassen. Wenn wir eben Gott aus unserem Leben rauslassen, dann sagt er, dann wachsen nicht solche schönen Früchte, wie er das hier beschreibt, sondern dann wachsen ganz andere Dinge. Und das Bild, das er dort von den sogenannten, ja wie das so im frommen Jargon dann heißt, Werken des Fleisches malt, ist eines, das wir eigentlich alle nur zu gut kennen. Es ist geleitet von Defiziten, von Ängsten, von der Furcht vor Mangel, von den Befürchtungen, dass wir immer wieder zu kurz kommen, das eigene Streben, richtet den Blick immer wieder nur auf mich selbst und meine Defizite. Aber der Heilige Geist malt ein ganz anderes Bild. Und das ist so wichtig, das hier zu hören. Der Heilige Geist malt ein ganz anderes Bild. Die Fülle der Frucht des Geistes macht es eindrücklich klar. Da ist keine Furcht, da ist kein Mangel, da ist kein Defizit. Stattdessen sind da ganz andere Dinge. Stattdessen ist da Liebe und Frieden und Freundlichkeit und all die anderen schönen Dinge, die hier aufgezählt werden. Das ist richtig schön, ja, was hier uns präsentiert wird. Ein kraftvolles, ein schönes, ein, ja, ein gewaltiges, mutmachendes Bild, das uns hier vor Augen gestellt wird und was der Heilige Geist uns vor Augen malen möchte. Und der Heilige Geist bleibt damit seiner Mission immer wieder treu, nämlich uns zu zeigen, welche Grundlage er in unserem Leben schafft, auf der wir bauen dürfen. Der Grundlage, auf der wir leben dürfen, ja, wo wir uns bewegen dürfen. Und das Schöne ist und auch sogar das Wichtige ist, dass es bei dieser Auflistung von der Frucht des Geistes, da geht es nicht um eine To-Do-Liste sondern da geht es um ein Zielfoto, da geht es um ein klares Bild, wo der Heilige Geist mit dir und mit mir hin möchte. Du musst diese Frucht nicht irgendwie aus eigener Kraft produzieren, indem du dich mit hochrotem Kopf irgendwie anstrengst, sondern der Heilige Geist, so wird es auch hier beschrieben, wird das hervorbringen. Was du tun musst, du musst ihm nur die Hand reichen. Du musst ihm die Hand reichen und sagen, ja, ich will diesen Weg gehen. Und genau dazu lädt Paulus dann die Galater auch ein. Ein Vers weiter schreibt er dann im Vers 25, da wir also durch, den, durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet für diese Formulierung, die hier dann sich widerspiegelt, nämlich für Schritt und Tritt bestimmen lassen, stammt im Griechischen aus der Militärsprache und meint so viel wie Schritt halten oder in einer Reihe gehen. weiß nicht, wer von euch schon mal marschiert ist. Ich war selber, habe Wehrdienst ja, absolviert und musste da das Marschieren lernen. Und da habe ich festgestellt, wie gut das ist, wenn da andere mit einem laufen. Ja Und wenn die ja, einen dann helfen, immer diesen Schritt zu halten ja, und dann immer weiter zu gehen, dann weiß man genau, wann man den rechten und den linken Fuß nach vorne macht, ja, und dann marsch äh, marschiert man ordentlich in die gleiche Richtung. Und dieses Mitlaufen, das gibt Sicherheit. Dieses Mitgehen, dieses Schritthalten ja, gibt genau die Sicherheit, vorwärts zu gehen, weiter zu gehen und es ist genau diese Sicherheit, die der Heilige Geist uns geben will für unser Leben, ja, dass wir mit ihm mitlaufen, ja, ihn an unserer Seite haben, er läuft uns nicht vorne weg. Und er schiebt auch nicht von hinten, ja, sondern er läuft mit uns mit und ist mit uns gemeinsam unterwegs und möchte uns einladen, dass wir Schritt halten mit ihm, ja, und dass wir uns auf sein Wirken in unser Leben immer wieder einlassen. Aber damit nicht genug, sondern das ganze Ding wird noch viel schöner. Gott geht in seiner Liebe noch viel weiter. Er stellt uns nämlich in eine Gemeinschaft hinein, in der der Zuspruch in unserem Leben nicht nur durch den Heiligen Geist geschieht, sondern auch durch andere Menschen. Er stellt uns Menschen an die Seite, die uns zum Unterstützer werden dürfen in diesen Prozessen unseres Lebens. Und deswegen schreibt Paulus dann an die Philippa im zweiten Kapitel im Vers 1, da heißt es hier, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Wow, richtig schöne, gute Nachricht. Er sagt, als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Was für eine schöne Beschreibung von diesen Christen dort in Philippi. Und hier wird eines deutlich, Gemeinde Jesu, ist eine Ermutigungsgemeinschaft. Das ist das, was Gemeinde Jesu auszeichnet. Und Pfingsten gilt ja so als Geburtsstunde der Kirche und beschreibt eigentlich zugleich auch die Atmosphäre, die die Kirche bestimmen soll, inhaltlich. Sie trägt eben die Charakterzüge dessen, der sie hervorgebracht hat, nämlich vom Heiligen Geist, von Gott selbst. Ja, dass diese Charakterzüge auch in der Gemeinschaft der Christen zu spüren ist, so wie Paulus das hier den Philippern assistieren kann. Ich weiß, vielleicht rattert es in deinem Kopf schon gleich, das entspricht nicht immer der Realität. Das bildet sich in der Realität nicht immer so eins zu eins ab. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns darauf einlassen würden? Erstens, dass wir den Heiligen Geist in uns ein Bild malen lassen, ein Bild, das uns freisetzt, ein Bild, das uns den Blick weitet und dass wir zweitens, un, ja, dass wir selber daran mitwirken, dass so eine Gemeinschaft, von der hier geschrieben wird, dass sie sich eben bildet. Diese Gemeinschaft, die eben von der Annahme und Ermutigung geprägt ist, die uns selbst vom Heiligen Geist geschenkt wird. Wie wäre das? Ein kleines praktisches Zeichen dafür, und jetzt löse ich endlich das Rätsel auf, sind unsere Stäbchen. Das ist etwas Kleines, ja, was wir heute symbolisch einfach mal miteinander tun dürfen. Ihr habt ja dieses Stäbchen genommen, habt eure Namen darauf geschrieben. Und wir werden nachher bei der Kollekte, wenn wir die Kollekte einsammeln, werden wir die Stäbchen wieder austeilen. Da darfst du dir ein Stäbchen da rausziehen. Und im besten Fall hast du nicht deinen eigenen Namen da drauf. Ja, sondern ein anderer Namen. Ja, dann steht da ein Name drauf und diesen Namen wollen wir dir gerne mitgeben, dass du in der nächsten Woche einfach mal das tust, ja, was auch hier beschrieben wird von der Gemeinschaft, von den Philippern, dass man sich eben gegenseitig ermutigt und stärkt. Jetzt kann es sein, du kennst die Person gar nicht, weiß gar nicht, steht ja nur der Vorname drauf. Ja, wer ist denn Uwe? Welcher Uwe ist denn jetzt gemeint? So, keine Ahnung. Der Heilige Geist weiß das. Ja, das ist gut. Ja, und dann kannst du die Stäbchen mit nach Hause nehmen und daran denken und nimm dir doch die nächsten Tage mal Zeit und bete mal für die Person, die hier mit Namen auf deinem Stäbchen steht. Und das Schöne ist, wenn du das tust, darfst du wissen, dass jemand anders da ist, der für dich betet, der an dich denkt. Und da einfach betet, dass Gott dir begegnet und dass Gott dich mit Guten überschüttet. Dass Gott dich reichlich segnet, dass der Heilige Geist dir begegnet. Ja, und die Tiefen ja, einfach von dem offenbart, was Gott für dich bereithält. Und das, da wollen wir so ein Netz spannen ja, von Verbindung, dass wir einfach spüren, wir sind eben miteinander unterwegs. Wir sind miteinander verbunden, um einander zu ermutigen und zu stärken. Und wenn du denkst, dass du die Person kennst, dann darfst du da auch direkt hingehen. dass du sagen, hey, ich will dich mal ermutigen, Gott hat dich lieb, Ja, du bist ein spitzen Typ, ja, du siehst immer gut aus oder was auch immer. Und wenn das der falsche Name war oder der richtige Name und der falsche Nachname, ist auch egal. Das spielt gar keine Rolle. So lass uns das miteinander leben, was hier zum Ausdruck kommt. Wir haben hier zum Anfang gelesen, wir glauben an den Heiligen Geist, so hieß es in dem Bekenntnis, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Pfingsten ist die Erinnerung daran, dass der Heilige Geist dich und seine Kirche erfüllt, damit wir und damit auch seine Gemeinde nicht aus Mangel heraus lebt, sondern aus der Fülle, die Gott für uns bereithält. Und wir sind uns natürlich dabei bewusst, dass wir alle miteinander da auf einer Reise sind und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und deswegen sind wir heute hier, auch in diesem Gottesdienst. Wir sind alle noch nicht fertig, Gott sei Dank, sondern wir sind miteinander unterwegs und wir dürfen heute eines tun. Wir dürfen die Tür weit aufmachen, wir dürfen unser Herz öffnen, unser Leben öffnen und einfach den Heiligen Geist einladen und sagen, komm Heiliger Geist, Komm mal, ihr Geist, begegne mir wieder neu. Sprich du in mein Leben hinein. Offenbare mir die Größe von Jesus. Offenbare mir die Liebe Gottes. Ja, Offenbare mir, was du für mich bereithältst, wo du mich begabst und stärkst und ausrüstest, damit ich sogar noch für die Menschen um mich herum zum Segen sein darf. Ich möchte uns dazu einladen, dass wir uns jetzt ganz bewusst diese Zeit nehmen, wo wir ins Gebet gehen wo wir ganz bewusst in die Gegenwart Gottes treten und sagen, Gott, ich will jetzt dir begegnen, ich will mein Leben für dich öffnen, ich will mein Leben dir hinhalten. Und ich bitte dich, komm mit deiner Kraft, komm Heiliger Geist und begegne mir. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem leipzigde